0: Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Un saludo de acá, de San José Costa Rica. Aquí todavía tenemos luz, ¿verdad? No se nos ha hecho de noche. Estamos claritos y un clima bastante agradable. Yo espero que usted también se sienta de la misma manera en su país, aunque ya haya sido de noche. Pero que se sienta bien, ¿verdad? Que espero que tengan un ambiente bastante agradable allá donde nos estén escuchando. Como les decía yo desde un principio, pues que he dicho en algunas cápsulas, la idea de estas cápsulas no es llegar a decirles yo a ustedes que soy un erudito o que todo lo que yo diga es la verdad absoluta. Evidentemente, uno siempre está bajo el escrutinio. La idea es compartir mi pensamiento. La idea también es edificarlos a ustedes con mi pensamiento. Si puede ser de edificación para alguno, pues gloria a Dios. La única que tiene la verdad absoluta es la palabra de Dios, ¿verdad? Y las las creencias esenciales que como cristianos hemos tenido a lo largo de los siglos que están fundamentadas en la Biblia. Fuera de ahí, pues tenemos opiniones. Igual usted puede someter a escrutinio lo que yo le voy a decir acá. Ahora, por otro lado, el día de hoy yo quiero evaluar la conmovisión de una iglesia progresista. Nos vamos a dar cuenta porque esta iglesia, pues en su cuenta de Instagram, tiene una serie de eslóganes. De eslóganes que la identifican como tal. Por ejemplo, analicemos el primero Somos una iglesia para todos o para todes Ahora, si bien es cierto que el Evangelio es inclusivo porque Jesús murió por todas las personas Y como dice la palabra, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad La Biblia a mí no me habla de todes o todos. La Biblia dice en Génesis 1, del 26 al 31 Que los hizo varón y hembra y Jesús retoma las palabras en Mateo 19, del 4 al 6, dice que varón y hembra los hizo. La real academia española nos permite usar la palabra todos para englobar hombres y mujeres. No usar todos y todas, y menos tots o todes. Pero aquí podemos ver más o menos por dónde va esta iglesia. Otro eslogan de esta iglesia, analizándolo, es Podemos pertenecer antes de creer. ¿Pero será verdad que yo puedo pertenecer a una comunidad de fe antes de creer? ¿Qué dice la Biblia? Juan 1.12 dice que a todos los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hecho 16.31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. De manera que lo que la Biblia me está diciendo a mí, es que yo tengo primero que creer para luego pertenecer, pero yo no puedo pertenecer sin creer. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener a Jesucristo como mi salvador, pero ¿mi salvador de qué? De mis pecados. Eso implica un arrepentimiento y también implica un nuevo nacimiento. Y después del nuevo nacimiento, pues evidentemente tengo a Jesucristo no solamente como mi salvador, sino como mi Señor también. El propio Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Dijo en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Hay otra, otro eslogan que tiene esta iglesia que dice Lo que los religiosos no quieren que sepas O sea, lo que el evangelio que se predica en la calle son puros religiosos Y nosotros lo que traemos es una revelación nueva Una revelación fresca para ti Y básicamente lo que hacen es que deconstruyen la fe Lo adaptan a la cultura moderna, a la cultura popular Relativizando el mensaje bíblico Aquí los vemos también que ellos les gusta mantener relaciones interreligiosas saludables y ahí andan visitando museos judíos y ahora quieren pasar una mezquita, no tiene nada de malo que uno converse con otras religiones pero habría que ver cuál es la motivación de andar teniendo esos diálogos interreligiosos si no es como un tema sin, este, de sincretismo ¿verdad? un tema de pluralismo porque evidentemente uno tiene que decirle a estas personas que solo Jesucristo es el camino los judíos no lo creen los musulmanes tampoco de hecho el famoso libro La Cabaña que después hizo una película dice que Jesús, que Dios tiene, hijo, Dios tiene hijos en todas las religiones sabemos que no es así porque solamente Jesucristo es el camino y solamente aquella persona que deposita su confianza en Jesucristo como su salvador como su señor cree que es el camino y pertenece a la comunidad de fe que es la iglesia cuerpo de Cristo solamente ahí podemos decir que está la iglesia verdadera y por lo tanto la religión verdadera. No hay más en otro lado. Por otro lado, este pastor dice, no tenemos posiciones, tenemos conversaciones. Y él da el ejemplo de que una iglesia que tiene posiciones, lo que hace es que le impone su punto de vista a los demás. Ahora, yo puedo estar parcialmente de acuerdo con él, en que en temas que no son esenciales para la salvación y para la fe podemos tener conversaciones, puntos de vista diferentes por ejemplo, que Jesús vino en carne es una posición esencial la Biblia dice que cualquiera que niegue que Jesús vino en carne es un anticristo ahora, el tema de los dones, si los dones continúan o no continúan hoy en día es un tema secundario que no es relevante para el tema de la salvación ninguna persona se va a ir al infierno por creer que los dones hoy en día están vigentes o no sin embargo, aquí lo que estamos hablando es que ellos lo que hacen es que relativizan la fe y le dicen a las personas que no, que ellos como iglesia no tienen ningún tipo de posición, solamente conversaciones. Ahora, decirle a una persona, yo no tengo posiciones, sino conversaciones, es básicamente tener una posición. La única manera de no tener una posición es que yo me quede callado. Es como la persona que dice, yo soy neutral y, y, pro, y propongan un estado laico. Porque según ellos un estado laico es un estado neutral. No, no no es un estado neutral porque ninguna persona es neutral. Todo el mundo tiene una cosmovisión. La única manera de ser neutral es quedarse callado. Lo mismo sucede aquí. Si usted de verdad quiere demostrar que no tiene posición, quédese ese callado. Pero en el momento en el que usted habla, usted está manifestando su pensamiento. Y ese pensamiento implica una posición hacia la cual usted es partidario. Y está ejemplificando y de la cual está conversando. Entonces ahí podemos ver varias cuestiones de cómo se comportan hoy en día estas iglesias progresistas, ¿verdad? Leyendo el libro del Gospel de Alisa Childers, cuenta la, la, la experiencia por la, por la cual ella pasó. Ella estuvo en una iglesia progresista, donde un pastor llegó y reunió a un grupo de, de, varios, de varios de la iglesia, a los que él consideraba más mente abierta, más open mind, y habló con ellos... Y se presentó ante ellos como un agnóstico esperanzado, para sorpresa de todos. Y luego comenzó a meterles como ese evangelio progresista en su mente. Ahí Alisa hizo como la secuencia. Lo primero que él hizo es cuestionar la Biblia. Él se puso a decir que cómo es que hay, hoy en día hay personas que creen en Adán y Eva, que creen en Jonás, que estuvo en el vientre de un pez tres días tres noches, que creen en David y Goliat, que creen en Moisés y que cruzó el Mar Rojo, que creen en Noé. ¿Cómo es que una persona hoy en día puede creer que un hombre, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos estuvieron a bordo de un barco con todos los animales que habían, este, en medio de una gran inundación? Y se burlan de las personas que creemos eso, porque hoy, según ellos la ciencia ha avanzado tanto que no deja lugar a dudas para eso. Ahora... Obviamente, si se ataca la literalidad de la Biblia, lo único que tenemos son metáforas y cada quien puede, digamos, interpretar la metáfora a su conveniencia. Y de hecho, varios de estos teólogos progresistas dicen que la Biblia no es clara y que cada quien la interpreta como quiera, que ni siquiera los cristianos tenemos claro qué creemos. Cosa que es falsa a todas luces, basta con leer la, este, la cita de los padres de la iglesia. Los primeros cristianos y los cristianos tenían muy claro qué era lo que creían. Otra de las cosas que atacan estas, estas iglesias progresistas es la cruz. Contaba Lisa Childers que ella escuchó frases como No puedo creer en un Dios que no es tan indulgente y cariñoso como yo, que no es tan moral como yo, un Dios que torturó a su propio hijo hasta la muerte como una especie de pago. Yo nunca podría hacerle eso a mi hijo y no creo en un Dios que pueda. La cruz es una metáfora. Apaciguar a Dios con sangre no es hermoso, es horrible. Es horrible. Claro, pintan a Dios como una especie de abusador de niños, un abusador infantil y a Jesús lo pintan como un chiquito. No, Jesús es Dios. Y, la, y el propio Jesús dijo en Juan que Él mismo pone su vida y que Él mismo la puede poner y volverla a tomar. Y que Él mismo se entregó por nosotros. Fue un tema voluntario. No es como lo pintan estas personas. Un Dios que no es tan indulgente y cariñoso como yo y que no es tan moral como yo. Claro, para hablar de moralidad, necesitamos el estándar de Dios para poder hablar de moralidad, para luego posiblemente condenar a Dios porque no es tan moral como yo. Vean qué contradicción. Por otro lado, un Dios que no es tan indulgente y cariñoso como yo. O sea, ya no creen en Dios, creen en ellos mismos. Ellos son el estándar. Ellos mismos se han formado un ídolo de ellos mismos. Y por último, lo que atacan estas iglesias progresistas es el Evangelio. Frases como, por ejemplo... Porque ya de por sí atacan la cruz, la expiación. Entonces ellos vienen y dicen que Dios tiene hijos en todas las religiones. Que Dios no vino a morir. Que no fue Dios el que mandó a Jesús a morir y Jesús vino a morir. Fue la humanidad la que lo mató, la civilización, el hombre. Dios nada más vino a solidarizarse, a reconciliarnos y a que nos abracemos unos a otros. Entonces, ellos pintan a Dios como un Dios impotente que no tenía la manera de ayudarnos y que solamente vino aquí a solidarizarse, a hacer acto de presencia, a darnos un abrazo y decirnos, "Papitos, solidarícesen unos a otros, llévesen bien, desen un abrazo y todo bien, todo bien. Además de que ellos también cuestionan la doctrina de la depravación humana. Ellos dicen que no somos malos por naturaleza ni pecadores, que nosotros somos cosas más lindas que eso cosa que cuando leemos los, la iglesia primitiva, los padres de la iglesia ellos hacen eco de que Jesús tomó nuestro lugar tomó el lugar de nosotros en la cruz que Él tomó nuestra maldición, maldito todo aquel que es colgado en un madero eso fue lo que hizo Jesús, no hizo otra cosa y hay citas de los padres de la iglesia cristianos de los primeros siglos que así lo demuestran entonces vean cómo por dónde va esta iglesia progresista relativizando la fe lo, atacan la Biblia, que la Biblia es una metáfora. Todos estos eventos milagrosos son metáforas. Atacan la expiación. No, no hay derramamiento de sangre. No, no nacemos malos ni pecadores. No, no, para nada. Jesús no vino, digamos, a, a morir por nuestros pecados porque no nacemos pecadores. Él vino a solidarizarnos, a reconciliarnos. Todo bien. Entonces, ¿cómo no van a salir estas cosas de ahí? ¿Cómo no, va, no vamos a caer en un relativismo religioso, relativismo bíblico? cómo no vamos a caer en el tema de una iglesia para tots y para todes cómo no vamos a caer en eso de que no tenemos posiciones sino conversaciones si ya usted se ha encargado de matar los pilares de la fe cristiana la biblia la cruz y el evangelio y así es como terminan después, mi consejo hermanos tengamos cuidado, esto no es nada nuevo, siempre han habido personas que intentan tomar la palabra de Dios, el evangelio para adaptarlo a los tiempos en los que ellos viven pero cuando nosotros leemos la historia del cristianismo vemos a los primeros cristianos que creían y demás nos queda muy claro que no creían nada de lo que estas personas hoy en día profesan así que Dios les bendiga y espero que esta cápsula les haya edificado un abrazo